0: Že čau, viděte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na Umberta Eka a jeho román Jméno růže. Bude to opět jenom pro maturantské účely. Jo, celý tenhle měsíc budu dělat videa jenom snadna pro maturanty. Takže pokud jste stálí diváci tohle kanálu, tak se tady dneska nedozvíte nic, co byste neznali, nebo o čem bych už nemluvil, ale i když jsem o tom mluvil, tak to bude ještě zjednodušovat. Třeba budu mota dohromady Charles Sandersa Pierse a do Sesíra. Takže tohle nechcete vidět. Zůstanu jenom maturanti. Tak že Umberto Eco se narodil v roce 1932 a umřel nedávno, myslím, že 2016. A byl to italský především spisovatel, ale také filozof, literární vědec, lingvista, taky takzvaný semiotik. Bylo to slovo semiotika, si zapamatujte nebo napište, to bude ještě důležité i v souvislosti s jménem růže. Eco napsal strašnou spoustu textů, ať už vědeckých nebo literárních, někteří ho obvinovali s toho, že je grafoman, ale... To asi není úplně pravda, protože většina těch jeho textů je velice dobře hodnocena, opět vědeckých i, i literárních, které napsal. Se týče literární vědy, tak je um, autorem řady knížek. Pokud vás třeba zajímá teorie literatury, tak Ekovi, Ekova kniha 6, Procházek literárními lesy, je celkem dobrý úvod do nějakého studia teoretické literatury. Nebo je autorem tzv. koncepce otevřeného díla. Jo, takže to je prostě teorie o tom, že literární dílo má, nemá být nikdy uzavřené, že nemá být jasné, jak to skončilo a co tím bylo myšleno, ale že vždycky má existovat víc interpretací. Vysokoškoláci taky už desetiletí oceňují Ekovou knížku Jak napsat diplomovou práci, která ovšem pomalu, ale jistě zastarává, protože v první kapitole řeší Umberto Eko, když píšete tu diplomku, tak jaký si máte pořídit psací stroj. Ale i, i, i tak je to i dneska užitečné, tahle knížka. Ale také už teda ke knize Jméno růže. To je jeho první román, zároveň asi nejznámější, možná ještě s Foukoltovým kvadlem, nevím. A je z roku 1980. A Jméno růže spolu s Nabokovou lolitou jsou knížky, které jsou považované za nějaký jakoby základ postmoderního románu. Co je to ten postmoderní román, o tom budu dneska mluvit především. Opět jenom tak v těch maturanských rámcích. Pokud vás zajímá do co je postmoderná, tak si můžete pustit moje dílo o Lyotárovi a o postmoderní situaci. Tak a o, čem se, o co se teda jedná jméně růži? Odehrává se to ve 14. století v roce 1327, jenom v rámci sedmi dní, a sledujeme dvě ústřední postavy. Vypravěč se jmenuje Aco z Melku, to je mladý mnich. Mladý a zároveň vidíme i jeho mistra nebo mistra učitele, který se jmenuje Willem z Baskervillu. No, to je bývalý inkvizitor. A tedy ten aco s Vilémem, tak oni přijedou do nějakého opatství v severní Itálii, kam je pozval opat, protože tam došlo k záhadnému úmrtí jednoho z mnichů. No a v následujících sedmi dnech, teda dochází k dalším záhadným úmrtím mnichů, už je potom jasné, že se jedná o vraždy, a různě tam odhalujeme motivy, které k té vraždě mohli vést. Jo. Třeba dva z těch zavražděných mnichům spolu měli homosexuální styk a zároveň ústřední roli takové nějakého tajemství. Tam hraje knihovna toho opatství údajně nějaká největší v Evropě snad, která obsahuje spousty materiálu a zároveň do té knihovny je zakázaný vstup všem kromě kromě knihovníka hlavního. No a <coughs> takže postupně v těch sedmi dnech ti dva detektivové, Willem a co, tak se si povídají s těmi mnichy. ať už o tom běžném životě, v tom opatství, nebo s nimi vedou různé disputace o teologii a i o exaktních vědách, o historii, samozřejmě o výkladech Bible. No, těch mníchů tam je spousta, ta knížka má 500 stránek, takže samozřejmě nemůžu ten děj popsat jinak než extrémně zjednodušeně. Ale z těch všech mníchů Nejdůležitější postava nakonec se ukáže chlapík jménem Jorge de Burchos. Doufám, že to čtu správně. Jorge, což je takový protivný starší mních, který nesnáší smích. Říká, že Kristus se taky nikdy nesmál, což je mimochodem pravda. Nenajdete v evangelích jedinou pasáž, kde by se Kristus smál. A každopádně se ukáže, že v té knihovně záhadné je ukrytá kniha. Že to je pokračování Aristotelovy poetiky. No to je, ve skutečnosti ta kniha neexistuje, jenom v té knížce. A, a to je to pokračování poetiky Aristotelovy, která je o komedii a která je o, o humoru. No, ukáže se, že ten starý Chorché, který nesnáší smích, tak právě pro, pomocí téhle té knížky o humoru, nebo kvůli ní, vraždil všechny ty ostatní mníchy. Opět jsem to strašně zjednodušil, ale tak nějak to je. No a nakonec to teda vypátrají ti detektivové, ale. On se otráví a tu knihovnu zapálí. A většina těch knížek je zničená, včetně té ústřední knihy, včetně Aristotelovy knihy, jediného exempláře existujícího. Takže vlastně ten případ končí porážkou toho detektiva, toho Viléma z Baskervillu. Takže to jenom stručně ději. Ale teďka teda hlavní můj záměr dneska je ukázat, jak vlastně funguje ten postmoderní román. A Abych aspoň v, za, v nějakých konturách vysvětlil, co je postmoderna, tak se musíme vrátit k tomu, co jsem zmínil na začátku, totiž, že ECO byl semiotik z povolání. No to znamená, že se zabýval semiotikou. A, a semiotika je vlastně věda, která se zabývá znaky. Takže, co je znak? Znak není to tež co slovo. Jo? Prostě znak vždycky má minimálně dvě složky. Jednak nějakou materiální složku, slovo napsané nebo slovo věřčené a potom to, k čemu ten znak odkazuje. Jo? Pokud klasický příklad je strom, jo? když řeknu strom, tak to samotné slovo strom neznamená ta věc, která roste že jo? ze země a má větve. To je prostě jenom nějaký konstrukt, na kterém my jako společnost, která užívá nějaký jazyk, jsme se dohodli. Jo? Když bych prostě řekl strom Číňanovi, tak on mi nebude rozumět. Že jo? No. A čínsky je to šů. A no, tady to je to takový nějaký základní koncept, teda semiotiky, že máme nějaké označující, třeba to slovo strom, a nějaké označované. Teda to, co mám na mysli, pokud použiju slovo strom. No, ale tady to je strašně jako zjednodušený koncept a má spoustu problémů. Jo. V první řadě, pokud řeknu strom, tak si pod tím každý představí něco jiného. Že? Někdo si představí břízu a někdo si představí bonzaje a někdo vrbu. Jo? A vlastně semiotika už od svých počátků, někdy teda na konci 19. a na začátku 20. století, tak se v podstatě snaží vyřešit to, jaký je vztah v rámci toho jednoho znaku. Jo? Jaký je vztah mezi slovem strom a mezi tím, co to slovo označuje. Jo, a teďka sám William, teda sám William z Baskervillu, říká v jednom místě, cituji. <coughs> Nikdy jsem nepochyboval o pravdivosti znaků, a co ne. Znaky jsou to jediné, co člověk má, aby se vyznal ve světě. Co jsem nepochopil, to byly vztahy mezi znaky. Konec citace. Jo, a tady ta věta, co jsem nepochopil, to byly vztahy mezi znaky, to je de facto definice postmoderního uvažování. Jo? Takže Proč? Protože starší filozofové jazyka se vždycky snažili třeba pochopit, jaký je vztah mezi knihou, jakožto znakem, a realitou. Jak nějaká kniha literární odkazuje ke skutečnému světu. No ale postmoderní filozofie, ta zkrátka dospěla k tomu, že literární texty vlastně vůbec neodkazují ke skutečnému světu. Že literární texty vždycky odkazují jenom k dalším literárním textům. A z tohle plynou dvě zásadní věci pro postmodernu. Jednak to, že pokud teda kniha neodkazuje ke skutečnému světu nijak, tak to znamená, že my jako její interpreti nemáme vůbec žádné hranice, žádné rámce, jo? že si můžeme interpretovat jakkoliv chceme. Jo, takže vzniká strašná spousta interpretací a vlastně postmoderní literární kritik, té metodě se říká dekonstrukce, tak tomu nejde o to vyložit, o čem ta kniha je. Tomu jde jenom o to vyložit, že ta kniha vlastně nedává smysl, že je plná chyb a vnitřních protikladů. Jo? A tohle samozřejmě není úplně jako vážné, protože samotná dekonstrukce, ta postmoderní literární věda, ona se nebere tak úplně vážně. Protože konec konců, i když píšete postmoderní literární kritiku, tak pořád ještě píšete nějaký text. A jelikož text nemá žádný smysl, tak samotné vaše texty nemají žádný smysl. Nevím, jestli tohle je pochopitelné, jo? ale je v tom určitá dávka sebeironie a nějakého černého humoru. No, ale druhý důležitější fakt, který vyplývá teda z toho, že literární texty odkazují jenom k jiným literárním textům, aspoň podle postmoderní literární kritiky, je fakt, že postmoderní literatura, jako je třeba jméno Růže, se strašně vyžívá právě v tom, čemu říkáme intertextualita. To znamená, že ty postmoderní knihy odkazují k jiným knihám. A někdy úplně očividně, někdy skrytě. Jo? A teďka už, když se podíváte na ústřední dvojici, na ty dvě hlavní postavy z ména Růže, na toho Viléma z Baskervillu a Aca z Melku, tak tady je úplně očividná narážka na Sherlocka Holmese. že? od AC Doyle. Protože Vilém z Baskervilu že pes Baskervillský je ústřední text, nebo jeden z nejzámějších příběhů o Sherlocku Holmesovi. A co jeho pomocník, že co jako doktor Watson. Tam akorát vypustil uh, úvodní písmenko z jeho jména. Uh, platí i to, že ten příběh vypráví ten, že je jenom pomocník toho detektiva. Stejně tak Sherlock Holmesovi to nevypráví Sherlock Holmes, ale právě ten doktor Watson. Ja. Takže tohle je třeba už ty dvě hlavní postavy jsou očividný odkaz intertextuální na Sherlocka Holmse. Ja. Um, Kromě jiných textů, zároveň které odkazují třeba ke skutečným historickým textům, odkazuje tam často na Dantovu božskou komedii, ale odkazuje i k fiktivním literárním textům, k neexistujícím textům, což je třeba případ té Aristotelovy poetiky, kterou oni hledají. Nebo teda její druhé části, že Aristoteles ve skutečnosti napsal poetiku, ale pokud víme, tak nenapsal její pokračování, nebo pokud ho napsal, tak se nedochovalo. A to takéž platí, dokonce i ty odkazy platí na historické postavy nebo události. Protože občas odkazují ke skutečným historickým postavám, občas ke smyšleným postavám. Občas ke skutečným událostem, občas ke smyšleným událostem. A tohle je další prvek postmoderny, tomu se říká jako hra se čtenářem. Takže ten autor postmoderního románu se čtenářem hraje hru naskovávanou. Že on tam skrývá různé odkazy, které vy jako čtenáři můžete odhalovat. Já jsem při nepodváděl a nepoužíval jsem Wikipedii a, a jo, už několikrát se mi stalo, že jsem si říkal, tohle je nejspíš pravda, ale nejsem si tím vůbec jistý. Jo? On třeba odkazuje, že on má brýle, ten mních, a mluví o tom, že vynalezli kolegové někde z těch arabských zemí. Což pokud vím, tak je pravda, optiku vynalezli arabští učenci, ale už si nejsem jistý, jestli teda v roce 1327 existovaly brýle v Evropě, jo? Případně tam ten, ten Willem mluví o tom, že v Číně, nebo on říká v Kytáji, ale to je Čína, takže tam někdo vynalezl střelný prach. Opět vím, že to je pravda, ale nevím, jestli to tenkrát v Evropě věděli. A tohle jsou jenom takové dvě, dvě ukázky, které mě napadly. Ale ten text je plný takových různých her, kde zkrátka vy si musíte testovat, jestli něco je nebo není pravda. A když jsem říkal, že ty postavy zejména růže odkazují na třeba skutečné historické texty nebo, nebo lidi, jako je Dante Alighieri nebo Aristoteles, tak oni zároveň ale místy odkazují i na lidi, kteří třeba ve skutečnosti žili, ale až potom, co se odehrává jméno růže. Jo? Zmínil jsem toho padoucha hlavního, ten Jorge de Burchos, A to je úplně očividná narážka na Jorge Borchese. Jorge Luis Borges byl argentinský spisovatel a jo, tady ten Jorge ve jménu Růže je spojený s tou knihovnou, s knihovnou labirintem. Jo. A Jorge Luis Borges, jeho americký spisovatel magického realismu, tak právě mezi jedn, jako typické motivy, které on v literatuře používal, byl motiv knihovny jako labyrintu. Takže úplně očividná narážka na postavu, která žila 600 let po tom, co se odehrává jméno Růže. Jo, podobně tam ten Willem z Baskervillu cituje Ludvíka Wittgensteina, což byl taky semiotik a jazykovědec nebo filozof jazyka, opět, který ne, nebyl o moc starší než Umberto Eco. No, takže samozřejmě, když ho cituje Willem z Baskervillu, tak, tak to je nesmysl. Jo, a tohle všechno jsou jenom součástí té nějaké hry autora ze čtenářem. Jo? A tak, taky kvůli to, tady tomu principu se mluví o tom, že postmoderní romány mají různé vrstvy. Jo, to znamená, že vy buď můžete číst jenom ten povrch, Můžete to číst jen jako detektivku, kde je občas nějaké filozofické nebo teologické zamyšlení, a budete si u toho bavit. Je to prostě dobrá detektivka. Dramatická, že jo? Nejdřív najdou tělo pod zavřeným oknem, a potom najdou tělo utopené v prasečí krvi. Jo, takové ty klasické postupy thrillerů nebo krimi nebo detektivky. Ale pokud chcete, tak můžete jít do hloubky a zkoumat ostatní vrstvy té knihy. Jo, takže tohle je úplně ukázkový příklad těch postmoderních postupů. No a zároveň, co, se, co opět platí pro postmodernu jako, jako celek, jako filozofii, nejenom pro postmoderní román, je nějaká nedůvěra ve velké příběhy. No, opět o tom už jsem mluvil na potítku 700krát, ale to se projevuje ve filozofii jednak tím, že třeba jako se říká, že lidi v postmoderní době jako nedůvěřují nějakým ideologiím, jako je že komunismus a nacismus. Ale v literatuře se to projevuje tím, že zkrátka už se nepíší velké příběhy. Jo? Jako byl příběh já nevím, jo? Trojské války, nebo Odisea, nebo já nevím, Sherlocka Holmesa konec konců. Všechny ty klasické velké hrdinské příběhy nebo jakékoliv jiné zásadní příběhy v postmoderně už jsou spíš parodované. Jo? A to se děje jednak tím, že i v, v, jakoby v umělecké literatuře postmoderní se používají postupy, které byly dřív považované za brak, jo, za nějakou nízkou literaturu. Například tady je to detektivka. Nebo jiní postmoderní autoři píší že jo, sci-fi, post apo a, a horor. Ale že uvědomte si, že klasická detektivka, zas na druhou stranu, asi na rozdíl od Umberta Eka, nemá nějaké teologické disputace mezi mnichy. Nebo dobře, otec Brauna si má, jo. Ale prostě klasická detektivka, žánrovka, nebude mít v sobě všechny ty různé ukryté vrstvy a narážky. No tohle už zase odděluje postmoderní uměleckou literaturu od klasické žánrové literatury. A další věc, která je typická pro postmoderní literaturu, je to, že ty texty se většinou snaží předstírat nějakou autenticitu. Že třeba ty texty... Obsahují nějaké úvody nebo závěry, kde někdo popisuje, že třeba jenom nalezl tenhle rukopis, ale že to je jako skutečný rukopis nějakého autora. V případě Nabokovy Lolity tam máte že, nějaký ten úvod od toho psychiatra, který zkoumal toho hlavního hrdinu. A celá Lolita je podávána jako zápisky deníkové toho Hamberta, té hlavní postavy. A stejně tak v Umberto Ekovi ve jménu Růži ve jménu růže, tak ta kniha je jednak prezentovaná jako zápisky toho starého Atsa, bo Atsona, bych měl říkat, jo, jednoho z těch dvou ústředních hrdinů. Že, že on to je rámcované tím, že on to jakoby píše v době, kdy už je starý. Takže uběhlo nějakých 40 let od těch událostí, které on popisuje. A zároveň má ta knížka Úvod od Umberta Eka, že, aspoň doufám, kde on popisuje, jak prostě, jak nalezl ten rukopis a jak ho připravoval k vydání jak přemýšlel, jestli tam má nechat i ty latinské citace, protože ví, že dneska už lidi latinsky moc neumí, ale že v době, kdy psal Adso ten román, nebo ty svoje paměti, takže to bylo běžné. No, takže ten Eko, stejně jako třeba Nabokov, jakoby předstírá, opět hraje nějakou hru, předstírá, že to je skutečný jako autentický text, že to není fikce. A druhá věc je to zaměření na samotný proces psaní. Tohle ve jménu Růže není tak zřejmé. No, samozřejmě, ten Adson Starý do toho občas vstupuje a říká: Jo, tady mě možná šálí paměť, kde nám opět vysvětluje samotný ten proces psaní toho románu. Ale úplně klasický příklad postupu je Milan Kundera. Jo, který zachází daleko dál ve svých románech a on vyloženě už tam třeba do toho vstupuje, on jakoby sám autor a říká, jo, a když jsem vymýšlel tu postavu, o které teďka čtete, tak, tak mě napadlo tohle, nebo mě inspirovalo, inspirovalo tohle. Takže tady to je několik bodů, podle kterých poznáte postmoderní román. A Umberto Eko, a jeho jméno že to je kniha zajma, zajímavá v tom, že to je asi první kniha z tohohle žánru. Takže vlastně stanovil pravidla pro nějaký způsob psaní, pro postmoderní román, který je dneska skoro až dominantní, alespoň ve světové literatuře. V české literatuře postmoderna zase tak populární není, ale v Americe nebo ve Francii je hrozně moc. Takže samozřejmě ta kniha je tlustá, ale myslím, že není zase tak komplikovaná. Na YouTube teďka je audiokniha ale to bych asi neměl promluvat, protože dost, dost pochybuji, že to tam je legálně. Tak. No a samozřejmě tohle by bylo téma na podcast. Možná až bude po maturitách, tak můžeme si o tom s někým popovědat. O jméno růže samozřejmě, tam by se dalo diskutovat o spoustě věcí. O samotném názvu toho hormánu, že? proč je to jméno růže. O tom, jak vlastně Eko využívá ty Aristotelové principy Formulované právě v Aristotelově poetice skutečné. Byl spousta témat, o kterých by se dalo mluvit, ale říkal jsem dnes pro mantoranty, takže to stačí. A jinak znáte to, jestli se vám to líbilo. Dejte like, dejte obraz odbra, obraz? Dejte odběr. Sdílejte, komentujte, na Patreonu nás můžete podpořit a tak. No. Dej to fakt ten odběr, ale já jsem tak koukal na to, na nějaký ty YouTube Analytics a snad 60% lidí, kteří si dívají na naše videa, tak odběr nemá. Zásadní chyba. Tak.